0: Um, dois, três... Drama de novo! Drama de novo! O melhor é o delay.
1: No episódio de hoje falaremos sobre o Cipó ou música popular chinesa. Um estilo que engloba diversos ritmos além do c-pop, como jazz, hip-hop e etc. O c-pop vem na década de 1920, período em que havia entrada de várias influências musicais estrangeiras na China. Xangai era o principal centro dessa evolução musical, que reunia música folclórica chinesa com ritmos ocidentais. Esse estilo de música era tocado apenas em casas noturnas das principais cidades do país, e era transmitido pelo número limitado de rádios. Apenas após o final da Segunda Guerra, a música popular chinesa começou a ser distribuída em escala nacional como uma opção cultural
2: aos cidadãos. Assim que a República Popular da China se estabeleceu, o gênero foi considerado como indecente. Apenas após a reforma de Deng Xiaoping, na década de 1970, que o cipó passou a ser tolerado pelo governo. Durante esse período, as grandes empresas fonográficas decidiram levar esse estilo para Hong Kong, região que possui um alto grau de autonomia da China, desenvolvendo o que ficou conhecido como canto pop, que são as músicas cantadas em cantonês, língua falada na região. Entre 1950 e 19 80, o uso da língua nativa taiwanesa foi desencorajada pelo governo, o que faz o mandopop pop ser presente nas regiões administrativas especiais da China. Desde então, o gênero vem ganhando muita popularidade, principalmente entre os jovens. Lembrando que o pop não se limita a produções
3: feitas na China. Qualquer música pop cantada em mandarim pode ser considerada pop. Assim, países como Singapura e Malásia também fazem parte desse gênero. Podendo ser classificado em três categorias, canto pop, música cantada em cantonês, língua nativa de Hong Kong, província chinesa e outros países do sudeste asiático. Mandopop, música cantada em mandarim o dialeto utilizado pelo governo nos meios de comunicação e utilizado na China continental. Taiwan, Malásia, Singapura e o Taipop, dialeto de Taiwan. Essas divisões são feitas devido aos dialetos não ao estilo. Segundo o site China
0: Link, a primeira cantora de mandopop que teve um sucesso nacional foi Teresa Tang e sua música mais famosa é The Moon Represents My Heart que ainda é muito tocada na China e em outros países asiáticos. Ainda segundo o site, o Cantopop foi a primeira vertente do c a aparecer sendo bastante influenciada por ritmos internacionais, como o jazz, o rock e o R&B. Os cantores mais famosos são Paula Tsui, Samuel Rui, Roman Tan, dentre tantos outros. Já o Thai Pop, também conhecido como hokkien Pop, é um gênero que sofreu influência do Enka, gênero musical japonês, devido à ocupação japonesa da ilha antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que a República de Taiwan foi proclamada, esse tipo de música sofreu perseguição do governo que combatia tudo aquilo que fosse influência estrangeira. A
4: distribuição dos pop é pensada levando em conta países asiáticos que englobam as línguas em que as músicas são cantadas. Também entra em questão as limitações que o governo estipula, como a proibição do YouTube na China continental, limitando a abrangência desses artistas para o Ocidente. Mesmo em países em que esse meio é liberado, os artistas não usam porque grande parte do seu público não possui acesso, o que dificulta o acesso de estrangeiros a esse gênero. O aumento da popularidade do K-pop na China atualmente vem também dos concursos musicais televisionados, como The X Factor, The Voice of China, China, Chinese Idol, Superboy, Supergirl e os mais recentes, Chuan 2021, também conhecido como Produce Camp, que é a versão chinesa do reality show sul-coreano Produce 101 e You, Youth with You. E teve um corpo de jurados e, como mentora de dança, nada mais nada menos que Lisa do Blackpink.
1: Blackpink
4: in your area. Oi, gente, aqui é a Letícia e o drama de novo finalmente voltou. E a gente voltou com uma convidada, que é criadora de conteúdo independente, tem um canal no YouTube, fala sobre K-pop, C-pop, BL, lifestyle, a nossa querida Luni.
5: Aê, obrigada gente, obrigada por <risos> convidarem Como a Letícia me apresentou, eu sou a Lune Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de tudo isso aí que ela falou Gosto muito de falar sobre cultura asiática Então se vocês quiserem lá ver, por favor, vão lá dar uma olhadinha e se inscrever E também no meu Insta também sempre falo sobre K-pop e C-pop Então se vocês quiserem me seguir, é arroba E é isso
4: <risos> Seja bem-vinda Obrigada. Nosso primeiro convidado, olha, isso é um.
5: Aê, ah, nota que honra.
4: Pois é. <risos> Uh, gente, vamos começar com uma pergunta inicial, né? O que a gente sempre, até quando a gente começou o nosso podcast, aqui entre nós, né? A gente se apresentou e tudo mais e a gente falou sobre como que a gente entrou nesse mundo, como que a gente descobriu, quando, como, né? Que a gente acessou esse conteúdo, uhum. que não é uma coisa fácil, né? Enfim, então eu quero saber pra você, quando que foi que você descobriu o C-Pop e a cultura asiática em geral?
5: Do começo, começo né? Eu entrei pelo K-Pop mesmo. Então eu lembro que eu já tinha visto com algumas coisas, mas eu não sabia que era coreano, eu só falava, tipo, ah beleza, asiático, não sei o que é Aí eu lembro que no ensino médio eu fiz amizade com um menino que ele era muito fã de K-pop E aí foi ele que acabou me introduzindo a esse mundo Eu lembro que foi só realmente, tipo, quando eu tava terminando o ensino médio que ele me apresentou E eu comecei realmente, realmente a gostar e ir atrás e tudo mais e isso foi em 2014, que foi Meu último ano do ensino médio Só que eu não entrei a fundo Sabe? Tipo, ah, beleza, era as coisas que meu amigo Gostava, eu ouvia com ele, mas Não conhecia muito, e isso, ele só Gostava de Girl Group, então na época Eu conheci After School Tunei One, Minutes, vários grupos Muito bons, que hoje em dia eu amo Mas na época eu tava tipo, ah, beleza, legal e tal Até que, se eu não me engano Foi no finalzinho de 2014 Acho que, tipo, lá, acho que dezembro Novembro, sei lá, eu vi um MV do 2PM, de Go Crazy, e aí foi Amor à Primeira Vista. <risos> e aí, por conta do 2PM, que eu realmente fui atrás de descobrir o que era, de ver, de saber mesmo sobre o K-pop, como surgiu, de onde era, como que eu acompanhava. E aí, no meio de gostar do 2PM, eu conheci o got Seven, e aí que. Eu entrei nesse mundo, fui arrastada à força E comecei a realmente Me considerar k pop Lá pro começo de 2015 E aí junto com isso eu comecei a fazer aula de dança E aula de dança tipo de K-pop Aqui em São Paulo Então graças a fazer aula de dança eu comecei a conhecer Pessoas que gostavam também de K-pop Consegui um grupo cover Muita coisa legal o K-pop me proporcionou E aí graças a uma menina Que é do meu grupo cover Que hoje em dia é minha melhor amiga Eu conheci o C-pop Porque... Ela sempre foi muito fã, mas na verdade a gente não era muito próximo Ela tá no grupo desde o início, tipo, o grupo já tem cinco anos E só há uns dois anos atrás que ela realmente foi ficar próxima de mim E aí a gente começou a falar de Cipop porque ela me apresentou um grupo que chama Warner E aí no Warner tem um dos integrantes que chama Lin Tchau. E aí foi outra pessoa pra me arrastar à força E aí eu fui completamente arrastada pro Cipop graças ao Warner e ao Lin Tchau. E aí também eu fui conhecendo aos poucos, então... O owner e os meninos participaram do Idol Producer, que era, tipo, um reality, né, pra debutar um grupo. E aí, por causa do owner eu conheci também o Next, que é outro grupo que eu amo de pop E aí, por causa desses dois grupos, eu assisti o Idol Producer. E depois de assistir o Idol Producer, foi isso. Eu me de cabeça no pop e comecei a gostar de um monte de grupo e conhecer os artistas e tudo mais.
4: Aqui a gente chama de vala. A gente fala uhum. que a gente entrou e não saiu mais.
5: Exato, o Server. Assim, é e O bom. linchal do Honor eles me encerraram assim na vala, me julgaram. Nossa, não
4: tive nem chance de sair. Gente, eu tenho que pedir desculpas. Eu esqueci, da... eu pulei a parte de, de vocês se apresentarem logo na cabeça. Gente, <risos> a cabeça, tá vendo? O batom. É. é. muito bom.
0: Fui <risos> é. <Me> puxando. <risos> Tá, gente. Oi, gente. De novo, finalmente voltamos, não é mesmo? Eu sou a Verônica. <risos> também estamos aqui. Vivian, diga oi, Vivian. Oi, gente. Que bom, estar aqui de
1: volta. Ainda tá mais aqui, Carol, se é presente.
2: Oi, gente. Estamos de volta. O drama de novo voltou. Quem tá comigo também, Laísa. <risos> Laísa.
1: Eu achei que tinha ouvido errado.
3: Oi, Laísa, como assim?
2: Oi, gente, é muito bom estar de volta eu achei muito legal que ela falou sobre o Idol Produce Que foi também um dos... O, o meu pontapé pra conseguir... que eu realmente uhum. consegui conhecer o C-pop Foi por meio dele Assim, eu fui meio que tive um gancho de K-pop, né? Porque o, o Lei do EXO Ele foi o host, né? Aí então, tipo... Uhum. Eu fui, nossa, preciso ver esse... Esse, esse react que eu leio vai falar ah, eu quero ver Aí eu comecei Inclusive a gostar o é um dos melhores
5: hosts <risos> Perfeito
2: Nossa! totalmente perfeito, expressivo meu Deus do <risos> céu Nota, ele, é como bom. ele como host foi maravilhoso e aí foi nele que eu comecei a, a conhecer um pouco mais sobre esse pop, eu tinha também, eu lembro que ne, na primeira temporada tinha o Jasper que era do Cross Genie, ex-Cross Gene, como um dos integrantes, que foi tipo o grupo que me enfiou no K-pop, então Eita. foi um dos, um dos grandes, um grandes... estímulos que eu tive a continuar a ver, reality, muito muito legal, assim. Eu de começo, eu lembro que a língua pouco me parece estranha, porque a gente tá meio acostumado a escutar o coreano, né? Então você é um pouquinho uhum. estranho, o, o, o mandarim. E aí eu comecei a gostar pra caramba. Tanto que hoje mesmo eu tava pesquisando de novo sobre o grupo Nine Invent, porque eu gostei pra caramba do grupo, e com Ai, a ama. formação do grupo. Ela foi, foi tipo, meu top 5 tava lá, pelo menos. Ah, a razão. Sim, eu fiquei muito feliz com o grupo. eu assisti,
5: tipo. Você assistiu enquanto saía? Porque eu assisti e... depois, então eu assisti sabendo quem era o 9% já, então Nossa. não teve muito como, ai, vou torcer pra esse menino debutar, porque eu já sabia quem era o grupo, então eu assisti ano passado, eu acho. É, Nossa, e você não tem ideia,
2: porque tipo, a plataforma, o, o povo que traduzia pro português, eles lançavam, era tipo, duas da manhã, e eu ficava até duas, não esperando porque eu queria muito assistir. <risos> A ansiedade ah, não deixava, né? Muito bom, sim. Também tinha o Jackson como coreógrafo. Ah, eu amo.
5: Eu sou a Gassi, né? O got Seven é meu grupo ultimate. Então, inclusive, e... quando rolou o Idol Producer, eu já era K-pop, eu já acompanhava o Girl Seven, já era meus ultimate. Então, tipo, eu sabia que o Jackson era mentor. Mas eu não quis ir atrás, sabe? Porque uhum. quando eu gostava, tipo só de K-Pop, eu ouvia muita coisa em chinês então o GOT7 tem membros que são chineses tem muito grupo que lança música em chinês então por exemplo, eu gostava de ouvir as músicas do EXO em chinês eu não ouvia em coreano mas mesmo assim eu não tive interesse de ir atrás mesmo com o Jackson lá a única coisa em mandarim que eu lembro de assistir com o Jackson era aquele Go Free, porque eu achava muito legal mas... Não foi exatamente o K-Pop que me levou pro C-Pop, sabe? Foi essa minha amiga mesmo Porque eu via, eu conhecia Mas eu acho que C-Pop é um pouco difícil de ir atrás, né? É bem mais difícil que o K-Pop Então eu não tinha muito interesse, sabe? Antes, Hoje em dia, nossa, eu amo E baixo os aplicativos que só tem na China E dou um jeito, sabe? Hoje em dia eu sou bem mais assim,
2: gosto bastante. Acho muito legal você ter falado isso, que, tipo, não é do C-pop não ser assim tão acessível ó, com o K-pop, que a gente também queria saber se você acha que pra acompanhar o mundo do C-pop, a gente tem que ter uma noção do chinês. Porque a gente tava até mesmo aqui que, cara, só tem que ter noção de Weibo sabe? E aquele, uhum. aquela plataforma é uma confusão se você não sabe chinês, sabe? Sim, sim.
5: Então, porque o ponto é, o C-pop é muito diferente do K-pop num ponto bem importante porque o K-pop ele já é feito pra mostrar a cultura coreana pro resto do mundo, né? Ele tem meio que essa pegada, não no início mas hoje em dia ele tem, porque teve a onda Hallyu, que foi de levar toda essa cultura coreana para o resto do mundo. Então o K-pop ele é muito mais acessível, né? Tem muita fanbase que traduz, tem bastante coisa, e tem coisas que os próprios as próprias empresas já traduzem para gente em inglês pelo menos e tal. Mas a China é um mercado totalmente diferente porque eles fazem conteúdo para China China, tipo, para dentro do país. Como praticamente tudo que a China faz em questão cultural é sempre muito pro próprio país, porque eles não têm muito interesse Assim expandir isso pra fora Primeiro porque ele já tem muita gente lá Então financeiramente vale muito mais a pena Eles investirem na China Tem uma coisa meio, bem louca assim Que eu tava falando com uma amiga minha outro dia Que um idol flop na China muito provavelmente é mais famoso do que um idol mediano, assim, na Coreia. Porque se você olha os números deles no Weibo, é muito doido, tem muita gente lá. Então, a China, ela realmente prefere focar no mercado interno, e isso dificulta muito pra quem é fã estrangeiro acompanhar as coisas. Eu não diria que você precisa necessariamente saber mandarim, mas eu acho que minimamente saber inglês. É totalmente primordial Porque tem poucas coisas traduzidas Para português, tem muita fã que traduzem Para inglês, é mais fácil de você encontrar E também tem muitos aplicativos chineses Que tem a sua versão internacional né? Como o Weibo, por exemplo, tem a versão em inglês Então é um pouquinho mais fácil de usar Mas eu concordo que, por exemplo, se eu soubesse Mandarim, eu com certeza Entenderia muito mais Conseguiria acompanhar muito melhor O que eu faço quando eu quero saber O que eles estão falando, o que está acontecendo Se o conteúdo é em texto, eu já pego e taco no Google Google Tradutor e é isso. Mas quando é em vídeo, essas coisas, é rezar pra ter alguém pra traduzir pelo menos pra inglês, porque
2: é bem difícil mesmo. Realmente é muito difícil, porque o pouco assim que eu pesquisei, eu fiquei
5: meu Deus. É, então, é que é muito fechado, eles não têm interesse né, em expandir mercado. Por exemplo, esse grupo que foi o primeiro que eu comecei a gostar mesmo, que é o Owner, é um dos poucos grupos que eu vejo investindo em canal no YouTube e tem Tentar colocar a legenda em inglês. Quem tá fazendo isso agora é o Inch One, que saiu do Tchouan 2021, né? Outro programa de reality. Ah, eles estão realmente tendo muita promoção internacional, mas porque o grupo já tem a proposta de ser internacional, né? Porque tem membro japonês, tem membro tailandês e tal. Mas são casos raros, assim O Intuan e o Owner são casos bem raros De grupos que fazem conteúdo Pra estrangeiros Porque a maioria não faz tipo Não é o lance da China Vender os grupos pra gente de fora do país é muito doido,
1: né? Porque, tipo, a China já tem um bilhão de pessoas só na China, então... Exato, <risos> exato. Pra que vai fazer pra fora? É muito mais fácil focar lá, né? Mas eu tô tipo, aqui com
5: Eles têm, tipo, no Weibo, 10 milhões de seguidores. Eles têm mais seguidores do que idol famoso no Instagram, sabe? Tipo, se você pegar, sei lá, um idol muito, muito famoso na China, ele provavelmente tem mais seguidores no Weibo e nas outras redes sociais do que idol famoso. O famoso tem no Instagram, sabe? É tipo, bem doido. Tem muita gente lá, gente. Maravilhoso. É por, por
1: isso tem muito, muito, muitos cantores de que pop, né? Que focam bastante e na China, porque a China é praticamente uma, uma caixa de ganhar dinheiro. Porque eles todo mundo dá um foco para a China, consegue muito dinheiro. Tipo, tiara. Eu lembro que elas eram, não sei se agora são elas, eram quando estavam, tio muito, muito famosas na, é, na China. No
5: eu também, man... que tinha Sim. duas integrantes chinesas. Tinham grupos que conseguiam se manter só com a popularidade na China. Com certeza. Mas também é, é difícil, né? Porque a, as relações do K-pop com o C pop envolvem também muitas relações entre os dois países e a política Sim. entre eles. Então, pode dar muito certo, mas também pode dar muito ruim. Como a gente teve há uns anos atrás, a China barrando todos os idols de K-pop no país, sabe? Então. Uhum. Really? You have them. Como a gente tem também o exemplo do Cosmic Girls Que tinha três integrantes chinesas Elas ainda estão no grupo Mas tá o quê? Há um século sem aparecer lá, sabe? Elas foram pra China, debutaram em outros grupos Fizeram carreira solo como atrizes, cantoras, etc E eu acho que não tem previsão alguma Delas voltarem pra Coreia, sabe? Vai ser tipo um especial Talvez daqui uns cinco anos E sei lá, sabe? Mas é, é bem doido Mas eu acho que pra idol chinês A não ser que eles façam muito sucesso na Coreia e que vale mais a pena estar lá, assim, sei lá, como o Jackson, que faz muito sucesso em todos os países que ele resolve lançar coisa, né? Se não for esse o caso, vale muito mais a pena voltar pro seu próprio país e tentar fazer sucesso na China, porque tem muito mais gente, né? São mais chances de você conseguir fazer sucesso, eu acho. Eu acho, né? não sei.
0: <risos> o Jackson tá tipo criando o Império porque ele tá maravilhoso, meu Deus do céu.
5: <risos> ah, e o Jackson é perfeito, mano. Zero falhas. Ele é empreendedor, né? Ele ele já é muito outro nível. Ele faz a própria empresa, ele lança as próprias coisas no país que ele quiser. E ainda agora que o GOT7 saiu da JYP, ele já tá com planos de promover na Coreia também. E o Jack foi é muito assim. Ah, eu amo. Achei ah, Tem muito que ser. Tem que ser. <risos> Nesse mundo. Tem que ser, tem que ser, concordo
0: quem é de YP perto do que ele pode fazer? Meu Deus do céu. Queria...
5: Enfim. E sim. <risos> Destilando ódio conta de YP. <risos>
4: Será que a gente conseguia listar algumas? Tipo, você ajudava a gente a listar algumas plataformas, assim, pra quem tiver também, sei lá, interessado em começar a
5: acompanhar ah, mais? listar algumas plataformas. O problema é que eu sempre esqueço, mal hora plataformas. Eu sei que tem o Ebo, com certeza é a principal. Sim. Que ele é como... Ele funciona como o Facebook, a plataforma, né? É bem parecida, o estilo do timeline e tal. Então, com certeza, a que eu acho que vale mais a pena investir é o Weibo. Primeiro, porque tem a versão internacional, então, se você sabe, inglês é muito mais fácil. Segundo, porque é a rede social que eu acho que eles mais estão presentes mesmo. Então, eu acho que o Weibo é a melhor. Mas tem também o YouTube, digamos assim, deles, que é o Bilibili, acho que é esse o nome, que também faz bastante sucesso por... nesse formato, né, de plataforma de vídeo. Tem o TikTok original Porque pra quem não sabe O TikTok é chinês E tem a versão chinesa Do aplicativo Em que tudo é em chinês Inclusive eu amo Eu tenho baixado Não entendo nada Do que tá escrito no aplicativo Mas eu fico assistindo Os vídeos de Idol e tal Eu acho muito bom Eu sei que eles têm Um Instagram também Mas eu não lembro o nome Mas é uma plataforma também Que é bem parecida Com, com a timeline do Insta Ele é tipo Eles têm as plataformas Que a gente tem aqui Com outro nome quase, né? Porque a, a interface Sempre é muito parecida mas acho que são esses Eu não consigo lembrar o nome do Insta deles Sim. Mas o resto eu, acho que são esses Eu não sei então, se eu conheço. pra, pra Dorama, tem o Itv uhum.
4: né? O Itv e o... Eu...
5: É, então, mas esses uhum. tem plataforma internacional Tem tudo em inglês, amém uhum. Porque daí eu assisto, mas é Pra você uhum. assistir esse drama E programas de validade e tal, com certeza Tem o Itv, eu sei que Ah, tem o da IT também Que é literalmente o nome, né, IT Acho que a Line uhum. TV Também tem muita coisa chinesa, que também tem muita coisa chinesa mas aí eu acho que eles não são plataformas chinesas mas eles têm conteúdo desse drama também inclusive no meu canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso tem um vídeo no meu canal que é como acompanhar esse pop, e eu menciono realmente essas plataformas
0: eu ia comentar isso, eu falei menina, mas não tem um vídeo tinha visto Tem, é, eu lembrei agora perfeito e o que, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta na verdade, tipo assim, eu não acompanho muito o esse cenário do CIPOP e tudo mais, né? Uhum. nos bastidores é, eu, e com o pessoal já tinha escutado os outros episódios também, tipo eu entrei recente pro esse universo do entretenimento asiático e eu pendo muito pro lado dos doramas né? então tipo, música assim, eu ainda não tô tentando entender tô lendo um artigo ou outro, tô tentando ver, é, a gente sofre pra achar alguma coisa quer dizer, quando fala em relação a, a, ao cipó, pelo menos nesse da contextualização, a gente sofreu um pouquinho a gente correu a TCC e e os links vão estar linkados quando esse episódio for ao YouTube, ok, gente? <risos> pra vocês verem que a gente não tá inventando isso. É... E, tipo assim, como é difícil de ter acesso a algumas coisas assim, é... tem algumas pessoas que cansam rápido. Eu, tipo, ah, desisto, não quero mais saber desse pop ou desse, desse entretenimento. Então, tipo, uhum. por que, que ainda assistir, sabe? O que que chama atenção, do que que é diferente? Eu sei que pode ser uma pergunta meio tosca, assim, mas eu acho que meio boba, entre aspas, mas eu acho que cada pessoa tem aquele... Cara, ah, eu gosto de tipo porque acho que a visão é diferente em alguns pontos, ou a linguagem é diferente em alguns pontos. Quer dizer, a linguagem pode ser diferente em alguns pontos. Mas, tipo, uma... a forma de abordagem é muito mais interessante do que é abordado aqui e tudo mais. Enfim, tipo, pra você, o que, que... O que, que continuar, eu acho, tipo, acompanhando o cenário do c Você vive em música mesmo, não só o Dorama? Pode ser, tanto o Dorama ou se... Ah. Tanto música ou C-drama, enfim Eu acho que com o
5: C-pop É literalmente culpa do K-pop Porque eu já tô muito enfiada nesse universo Então eu só tô continuando, Sabe? <risos> Então, hoje em dia, eu não, não tenho medo de entrar de cabeça e conhecer uma cultura nova. E não só com a China, mas por exemplo, agora eu ouço música tailandesa, eu ouço música de outros países assim. Então, acho que graças ao a ter quebrado essa barreira com o K-pop, pra C-pop e outros países, eu já tenho mais interesse próprio mesmo de ir atrás. Mas eu acho que coisas que me atraem, eu, eu não sei, acho que no geral a, a cultura asiática, eu acho muito interessante, eles têm uma história milenar, ao contrário, principalmente da cultura brasileira, da história brasileira, que é tão mais curta, né, no período de tempo, se você for pensar, então, por exemplo, eu adoro ver drama de época, então acho Super interessante que eles têm histórias milenares Dos países, eles têm uma cultura Totalmente diferente da nossa, então Acho que isso já me atrai por si só Porque eu acho muito interessante De aprender e conhecer Também aprender as línguas ou Pelo menos ouvir, sabe, tipo Apreciar, digamos assim E no sentido de música, é porque eu acho Que é totalmente diferente do que a gente tem Aqui no Ocidente Mesmo as poucas boy bands que rolam Aqui no ocidente, tipo, sei lá, One Direction, umas coisas assim, é Girl Group como Little Mix e tal, mesmo esses é muito diferente, porque é muito ocidental, sabe? E aí, esse estilo tanto de K-pop quanto C-pop, pop tailandês, japonês, etc., eles trazem essa pegada muito oriental, então é totalmente diferente e pra mim é muito mais interessante. Acho que bem por gosto pessoal mesmo. Eu acho que é bem mais a minha cara, eu acho super divertido ver coreografia e tem... É porque eu sempre falo isso do K-pop e o C-pop vai na mesma vibe. É, é um universo todo particular ali para quem gosta disso. Então, a partir do momento que você começa a gostar de cultura asiática e você encontra pessoas que gostam também, é muito engraçado. Não importa quem você conheça, assim. Se vocês gostam do mesmo grupo, se vocês gostam da mesma vibe, assim, a gente gosta de boy group. Tem muito assunto, sabe? Porque é muita coisa que eles lançam. É uma indústria toda, né? Então, não é só a música, não é só, ai, ah, sentei aqui e ouvi um álbum do do Next, do 90% e foi isso. Tem vídeo promocional, os MVs já são muito diferentes, já são com uma pegada artística muito diferente, muito bonita, é, tem muita promoção de muita coisa, tem não é só show, tem fanmeet, tem álbum, só os álbuns já são uma coisa à parte, uma arte ali à parte, porque tem foto, tem fotocard, tem Coisas extras que vêm com um álbum Então eu acho que é isso que prende Muito quando a gente gosta de cultura asiática Nesse sentido musical, da indústria musical Porque é todo o universo Que eles fazem pra te, pra te vender Coisas ali, né? Então tem os goods Tem like chic, tem Muitas coisas que se você gosta, é mais um motivo pra você ficar ali e te viciar, sabe? Porque se você gosta de um, você vai gostar do outro E você vai querer comprar as coisas e assistir o dorama Aí, sei lá, você começa a gostar de um grupo Eu comecei a gostar do Warner, em C-pop E aí o meu bias é o Lin Chao Aí eu comecei a assistir drama chinês Porque o Lin Chao é ator também Aí eu comecei a assistir drama chinês e comecei a gostar e aí, de repente, eu tô assistindo outros dramas que nem tem ele Mas porque eu gostei, sabe? Então é uma coisa muito... Uma leva a outra E quando você vê uma bola de neve Você tá lá, sabe? Tipo, não tem mais como escapar Mas eu acho que também tem essa pegada do gosto pessoal Porque se você gosta, é isso Você vai se perder nesse universo E nunca mais sair Agora se você não gosta também, não tem muito o que fazer Não tem algo que vai te prender Se você não curte cultura asiática, entende?
0: É, aquela coisa Ninguém é obrigado a gostar de nada Mas se você gostou, ah, vai
5: ver Se se jogue Se se você gostou, você vai ser arrastado pra esse universo (risos) E aí você que luta
0: Nossa, mas é muito interessante Toda essa essa, Tipo, a construção realmente O mercado é muito inteligente nessa questão de
5: Ódio,
0: que fazer você Ficar mais viciada Em, sei lá, acompanhar Exato
5: E e tudo mais E isso é uma coisa que vem muito do K-pop Principalmente, né? A Coreia foi muito inteligente De querer vender a indústria do K-pop Como algo que as fãs internacionais Poderiam ter acesso também, né? E é uma coisa que eu espero ver da China no futuro? Não sei, porque a China, infelizmente, envolve muitas questões políticas para isso acontecer, né? Uhum. Eles são muito fechados com relação a coisas internacionais, tanto de fora para dentro do país, porque rola uma censura enorme de música e séries, filmes uhum. que são censurados pro país, assim como do país para fora, porque a China não, não se abre nesse sentido, né? Pra, principalmente no sentido cultural, né? Que daí tem a ver com música e tudo mais então eu, é eu... mais difícil mas eu realmente estou esperando que no futuro a China comece a, a ver mais oportunidades no mercado internacional para seguir esse caminho que a Coreia fez nossa eu vou eu compartilhar com coisa aqui, de aqui de agora tipo assim é...
0: eu, eu vejo os álbuns de K-pop e tipo uhum. muito bem trabalhados são muito bem pensados tipo olha tão lindo wow. O CD. O CD é só. Ah, veio o CD. A gente consome a música no Spotify. Você vai. Exato. O álbum é maravilhoso. Você tem as fotos
5: maravilhosas. Você se mata pra ver o photocard do seu, uhum. <risos> seu baia. Fazer coleção de fotocard, trocar Exatamente. com a amiguinha pra pegar o fotocard do baia. É o um universo gente, todo, meu. Eu fico olhando com <risos> as
0: coisas que eu tenho. Tipo assim, quando era mais pra tipo, adolescência e tudo mais, ah, Jonas Brothers, eu tenho um DVD do Jonas Brothers, era do show. Gente, eu amava ir para os negócios banca de DVD e comprar. Eu achava super massa. E aí, é... Você tem que um CD... Que vinha, sério, eu tenho dois CDs do Jonas Brothers, um DVD do Jonas Brothers e um CD do One Action. Cara, é só uhum. minha, aquela que risca, que você é, é muito. É, a, você deixa cair uma vez, já quebra, já lasca, já, já tudo. E já vinha o quê? Aquela fotinha, aquela capa. Se você tiver sorte, que nem os CDs que eu comprei,
5: aquele folhetinho que sim. vem a letra de música. A letra Ai, é, por... de música e
0: algumas fotos. Se vier algumas fotos. Exato. Mas só. Que ah, Exatamente. Agora o o álbum de K-Pop não, até capa tem. É uma grossura
5: enorme, de... De Meu? álbum Que você Meu? abre Parece uma caixinha De surpresa E você vai tirando Uma coisa atrás da outra Tipo, cara Aquilo ali é o... Meu Deus É o país das maravilhas É uma cidade maravilhosa Nossa, sim é tudo. Mas é mesmo É uma sensação muito gostosa Comprar álbum de... Tanto K-pop e C-pop É muito gostoso Porque é o álbum, né? É muito é, diferente é, coisa.
2: é uma nova forma De consumir álbum, né? Porque cê, além é. do álbum Você
5: ganha tipo, um, um book inteiro do Cara, que fizeram... E por garantia. isso é tão caro, o que sim. é genial, porque sim. a gente quer comprar, a gente junta dinheiro, compra e eles lucram com um negócio que realmente merece a grana, porque sim. é muito bem feito. Vale o investimento, né? Exato, vale o investimento. Principalmente eu não sou muito assim, mas eu sei que tem muita gente que gosta de colecionar, né? Então a, a galera tem todos os álbuns do Grupo X, né? E aí faz coleção de fotocard, eu não sou muito dessas mas eu sei que rola toda uma cultura aí de colecionar essas coisas. Nossa, sim!
0: E é, é muito louco, porque É é mais pra pra, pra questão de.
5: do valor emocional mesmo. Você cria. Mas mas é mesmo. Eu não me despaço dos meus álbuns por nada. Tipo, ninguém toca. Eu tiro só, eu eu
0: cuido. Tipo, eu preciso tocar e vou ter que botar luva.
5: Você não vai encostar
0: <risos> Gente, Você os é meus estão em plástico
3: bolha até hoje. O plástico bolha que veio no, no lado, meu, Os dois estão com plástico bolha.
5: Eu sou assim porque eu tenho alguns álbuns autografados e eu tenho muito medo do, da caneta sair, sabe? Da tinta sair. Aí eu deixo eles embaladinhos também no plástico bolha, no saquinho. Ah. Eu, eu, eu fico vendo essa galera que tem álbum autografado e põe na estante. Eu fico, não, Sim. gente, porque o ar vai te a caneta ela vai saindo com o tempo né então deixe guardadinha para não perder é. <risos>
3: Ai, gente, olha, mas vale, vale a pena. É, que, que nem que você falou, é, você não precisa ter todos, aquela, aquela coleção inteira, mas tem... Se você grana. tiver... <risos> Exato, mas assim, pelo menos, é, junto dinheiro, você quer tanto de um grupo que você gosta muito, eu acho Sim. que vale a pena você ter pelo menos um, sabe, pra você guardar. Com certeza, você ter vale pena. Porque é uma experiência também, você é. desendulhar o, o, o álbum,
4: abrir e ver cada surpresa, cara, é, uma, é muito legal. Eu... Eu queria perguntar sobre essa questão, assim, de, de algumas características que você já até comentou, né? Que são bem diferentes do C-pop e do K-pop. Porque, querendo ou não, K-pop acaba sendo uma referência. Porque uhum. ah, já tem um tempo que ele, assim, chegou com tudo no Ocidente e tá aqui dominando esse lado do, do planeta, né? Enfim, e, e do restante do mundo também, no Oriente, no Ocidente, enfim. Uhum e acaba sendo uma certa referência né? Oh, e aí, só que, pelo menos assim o, a minha experiência com C-pop acaba sendo bem diferente do que a, a que eu tenho com o K-pop que, no K-pop tem mais os grupos querendo ou não, tem um certo padrão ali existe uhum. uma variação ali, mas tem um certo padrão ah, um grupo de né, tantas pessoas e aí,
5: é, rola o padrão percebe o as K-pop.
4: Características, é, e aí no, no C-pop eu, assim, eu já percebo é um, um pouco diferente, eu, parece mais artistas solos e uma, uma pegada assim, bem, bem menos padronizada pelo menos é, é a experiência que eu tenho, eu não sei porque eu, eu começo pelos doramas e aí eu vou conhecendo uhum. as músicas dos doramas, e aí as músicas dos doramas de época são todas mais ai, aquelas emocionais, assim, mais lentas. Uhum. Eu acho que eu vou por essa aí Pode ser isso. <risos> mas eu percebo essa questão do. do de, que existe uma certa diferença aí, mas eu não sei qual como que você percebe isso também.
5: Não, então, pra todo mundo que vem me perguntar sobre esse toque, ou vem falar comigo sobre, tipo, ai, ah, quero começar a gostar, o que você indica, o que você fala sobre, eu sempre digo, vai com a cabeça de que Não é K-pop Tem muita coisa que é semelhante, sim Claro, porque é meio Que um formato ali de indústria Mas é muito diferente Não só por isso que eu falei Pra vocês de que a China faz as coisas Pro mercado interno, mas também Porque o o estilo de fã As coisas que elas gostam de Consumir, o jeito que elas são Fãs, as chinesas são muito Diferentes de fãs de K-pop Não só das fãs coreanas De K-pop, né, mas de No geral, as fãs chinesas são muito diferentes Inclusive, você pode ver isso No próprio K-pop, porque Quando eu entrei no K-pop, eu era Bem viciada no Gostreven e eu via Muita coisa sobre eles, tipo, na vida deles Quando eles viajavam, não sei o que e tal E aí, eu sentia que toda vez Que eles iam pra China, principalmente o Jackson E o Mark, que são chineses O tratamento que eles tinham na China E o jeito que as fãs agiam com eles Etc, eu sempre sentia essa diferença Já, e aí, quando eu entrei Pro mundo do C-pop e comecei a a ver como eram os grupos chineses Mesmo, eu percebi que essa é uma Grande diferença e que Pelas fãs terem um perfil Muito diferente, isso faz com que A indústria toda seja feita também De uma forma um pouco mais diferente Então, tem uma coisa muito forte no C-pop Que é isso de only stan. Existe lá o grupo, sei lá O SKY, existe Vários grupos assim, o ITZY, one tal Mas a galera é fã de um menino Ela não é fã do grupo inteiro, entendeu? Tanto que tem muito grupo que é temporário Principalmente esses que saem de, de Programas de reality, né A grande maioria deles é temporário Acho que nem tem um que não seja seja tipo, Eterno, assim, o grupo, porque As fãs, elas realmente são tipo Eu gosto deste menino e é este Menino, não tô nem aí pro resto Do grupo, e elas agem Realmente assim, eu acho bem pesado Eu não gosto disso, para ser sincera Mas existe muito isso, do tipo Vou usar, sei lá, o FKY de exemplo Eles saíram de um programa de reality Que foi o We Are Young, então então, a galera acompanhava os meninos e tinha lá seu favorito, votava nele etc. A partir do momento que os meninos debutaram, como o FKY por mais que a empresa deles promova eles como um grupo, é uma empresa que eu realmente vejo o um esforço em promover o grupo. Então eles fazem muita música em grupo, álbum em grupo etc, etc, tipo é, programa de TV, manda os meninos juntos etc. Mas mesmo assim as fãs não conseguem, a maioria das fãs, claro, eu não vou generalizar mas a maioria das fãs não conseguem gostar do SKY como um todo E isso vale pra qualquer grupo de hip Tipo, a grande maioria Porque elas gostam daquele um menino que ela escolheu E é isso, E dane-se os outros Então, às vezes rola até Se tem uns grupos com treta, assim Rola até um certo boicote Das fãs com relação ao outro menino Que ela não é stan, sabe É tipo, bem pesado E aí, usando o exemplo do SKY, Que eu dei, o último álbum dos meninos Tem uma música em grupo E todas as outras músicas são solo. Cada um dos meninos recebeu um solo. E eu vejo muito isso na China. Então, o Next tem um álbum no mesmo estilo. Uma música em grupo e todas as outras músicas são solo. O Owner faz a mesma coisa. E é justamente porque existe muita Only stand. Então, ela só quer aquele menino. Então, se o menino vai pra um programa de TV, ótimo. Vou lá porque ele é meu favorito. Se o grupo vai e o meu favorito não vai, então eu não vou lá ver eles porque o meu favorito não tá. O resto não me interessa, sabe? Elas são muito assim. São raros os grupos que não tem esse perfil de fã. Eu acho que o owner até que é um grupo que as fãs... Eu vejo muitas fãs de grupo, então elas realmente gostam dos três integrantes. Também porque é um grupo um pouco menor, né? Mas a grande maioria é tipo, ah, eu gosto de um e acabou, sabe? Então, é muito diferente de K-pop por vários motivos assim, sabe? Tanto a indústria, o país, ou o perfil das fãs. Tem muita coisa que diferencia o K-pop do K-pop. Gente, eu tô chocada. Eu não, não sabia disso. Pois é, é pesado tipo, principalmente esses grupos que saem de reality, sempre tem no reality aquele um menino que ninguém queria que debutasse, aí o príncipe vai lá, debuta e todo mundo fica pistola e aí as fãs boicotam tipo, isso aconteceu recentemente no 2 Twenty 2021 que o AK debutou em último lugar, inclusive, tipo, raspando ali, quase não debuta, mas ele debutou e ele sofre um hate por coisas que ele fez no passado, que ele já pediu desculpa, etc, mas tem gente que perdoa, tem gente que não. E o menino debutou, e quem foi lá, conseguiu, tá no int O grupo tá fazendo coisa com ele, inclusive ele tá até no GoFeed junto com o Nine, que é outro integrante do grupo. Então, ele tá lá vivendo a vida dele, mas ele leva um hate enorme. E ele leva hate das fãs dos outros integrantes. Então, quando o int debutou, que saiu o último episódio, né, a final do int eu fiz uma live comentando sobre, inclusive quem quiser ver, tá salva no meu canal. Mas, nessa live, eu comentei sobre as tretas que saíram a partir do momento que o grupo foi escolhido. Então, tinha muita fã de um dos meninos dando hate no outro menino, sabe? Porque, ah, o seu menino debutou uma posição acima do meu fave e eu acho que ele não merecia. Então, vou dar hate no seu fave, sabe? Rola muito, muito, muito isso. É bem pesado. E é uma coisa que eu quase nunca vi no K-pop. Tipo, eu não consigo nem dar muitos exemplos de coisas assim no K-pop. E é uma coisa muito comum no c pop É bem Bem pesado. E as fãs lá na China, a grande maioria das fãs, elas têm um. elas têm muita grana. Não, não tem o que fazer. Elas são realmente muito ricas, a grande maioria das fãs, principalmente essas mais é... que realmente estão sempre ali atrás, que têm câmera, fanáticas, e... Sempre a foi. As, as fanáticas. É, então, as fãs um pouco mais fanáticas, né? Que sempre estão ali atrás e tudo mais, elas têm um poder aquisitivo enorme. Então as empresas acabam ouvindo o que elas querem. Então, por exemplo, eu lembro de umas tretas que deu com o álbum do Justin, do Next, que também era do, do 90%, né? E eu lembro que deu uma treta que ele lançou um álbum solo e o álbum não saiu. Eu não lembro exatamente o que era, mas tinha algum detalhe no álbum que não saiu como as pessoas queriam. E aí a erro até a empresa, e o Justin e tal, foram. Ah, eu acho que era um feat com uma menina, alguma coisa assim. E aí as pessoas, sei lá, não gostaram, não gostaram do que a empresa fez com o álbum tal, reclamaram. E, e é reclamado, tipo, se vocês não fizerem que a gente quer, a gente vai parar de sanear o Justin, então a gente vai tirar todo o nosso dinheiro e a gente não vai ter mais fã, entendeu? E a empresa vai perder dinheiro. E elas realmente têm muito dinheiro. Então, se elas fazem uma ameaça assim, a empresa fica preocupada. E aí, a Yehua foi lá com o Justin e mudou o que as fãs queriam no álbum pra agradar elas e não perder o apoio financeiro delas, porque elas têm muito dinheiro. Então, é muito doido isso também, que a gente vê uns casos assim no C-pop, que as fãs têm tanto dinheiro e elas são tão fanáticas. Eu sinto as fãs chinesas muito fanáticas mesmo. Acho que era isso que eu tava falando também no começo da resposta que eu falei dessa pergunta, que eu via isso com o Gotsever, porque as fãs chinesas do Jackson eram meio assim, fanáticas, doidas e eu vi umas atitudes muito que eu não concordava, sabe? Era muito disso de fãs meio mimadas e riquinhas e tipo, ah, se a empresa não fizer o que a gente tá pedindo, a gente vai dar hate é é bem doido assim, é tipo, pesado bem infantil também, né? É, então, nossa, eu, eu acho muito errado eu acho muito pesado.
0: É aquela ideia estou investindo meu dinheiro em você
5: você é o meu item então... Exato! É muito Isso, pesado, infelizmente, é isso rola em tudo Isso rola com o K-pop também, infelizmente Essa mentalidade de Eu tô pagando, você faz o que eu quero É bem pesado Porque esse é o maior motivo pelo qual Idols não podem namorar Tanto no K-pop, no c pop no que seja tipo, é... Os idols não namoram publicamente Porque as fãs têm esse imaginário de tipo Eu tô pagando a sua carreira Então você vai fazer o que eu quero E eu não quero que você namore Porque isso vai destruir os meus de que eu tenho alguma chance de ter você para mim. É, é doido cara, é pesado. Acho que a maioria é das pessoas de terapia urgente, mas ela não sabem disso. É bizarro isso daí,
4: você disse. É bizarro, é bizarro, é bizarro. É bizarro. É bizarro mesmo. É, falando sobre isso, eu lembrei de um ator que eu conheci no, no drama que lançou esse ano, The Long Ballad, a Longa Balada, que lançou, um drama de época que lançou esse ano, e aí eu tava vendo esse ator, ele não é protagonista, ele é secundário, só que enfim, Eu descobri que a carreira dele começou, na verdade, ele como cantor. E aí ele fez... Assim, ele começou a estourar agora, ele tá quase 30 anos, mais ou menos. E aí já tem um bom tempo que ele trabalha, tipo, tocando com o grupo dele na rua, em banda, essas coisas, e fazendo vídeos na internet. E aí ele conseguiu, assim, insistiu na carreira até ele conseguir estourar. E aí eu fiquei tentando comparar isso com o K-pop, porque parece uma possibilidade que não é tão... Eu não sei, pode ser, porque talvez eu não conheça, mas não parece. Eu não conheço ninguém do K-pop que fez sucesso assim, sem passar por uma agência assim, pelo menos agora, agora não eu não sei, é tipo, mais antigamente mas parece que tem um processo de indust- meio que industrial, tipo, não, você tem que passar pela agência e tem que debutar, e tem todo esse processo
5: Ah, entendi, quer dizer, tipo, a... sem agência o cara fez certo sozinho por ele. Isso, ele foi exatamente. É, na China eu já sim, vi sim, uns eu... casos assim mesmo e no K-pop mas... eu realmente não consigo lembrar de muito que isso aconteceu realmente. No K-pop e mesmo eu... a desculpa uhum. fala. <risos>
0: Não, pode falar, pode falar, pode falar. Não, tipo assim, é que, se eu não me engano, eu acho que o C.O.T.I.G. and Boys, não sei, antes do lançamento do H.O.T., acho que foi H.O.T., que foi o primeiro grupo, assim, nesse modelo de passar pra uma agência e tudo mais, eu acho que aquele lá que tava o carinha da, da, da U.I.G., o cara da U.I.G., eu só lembro o rosto dele. O outro, eu esqueci o nome dele. É seu Taijin É o cara da White. É o um cara da <risos> E, se eu não me engano, acho que eles passaram por aqueles programas de calor, não sei eles foram super variados e tal mas tinha uma linguagem mais ah, jovem e tal, ah, somos contra o sistema blu, e tudo mais e se eu não me engano eu acho, não tenho certeza agora, né, porque esse episódio já tinha passado e eu uhum. tô ótimo pra lembrar das coisas, mas eu acho que eles conseguiram fazer um sucesso assim, sem antes passar por uma empresa eu acho que esse tipo, esse modelo... É porque
5: Antigamente era uma... Mais fácil, né? É. é que hoje em dia o K-pop Ai, realmente não. virou uma indústria. Uhum. Então, hoje em dia, você fazer sucesso sem uma empresa é quase impossível. Porque a empresa que vai te dar dinheiro pra bancar um MV, tipo, né, com o um perfil de K-pop que é caro pra caramba, e pra você lançar as músicas. E aí, como eu falei, o K-pop não é só lançar a música e acabou. Tem que lançar o álbum, tem que fazer fan sign, etc, etc. Que é um processo todo que fazer sozinho, sem uma empresa. Yeah. <laughs> É difícil, assim, tipo, sim, quase impossível. Ou você tem muita grana pra você investir, você mesmo pagar terceirizado isso, ou você arranja uma empresa. Então, no que falta realmente hoje em dia, acho que tem empresa é meio difícil. A China tinha alguns
0: exemplos e tipo, olha, conseguiu sem o apoio de alguma empresa e tudo mais.
5: Então, o que eu sei, das duas, uma, ou eles participaram de algum programa de TV, né? Então, o Chuan e o Fui Siu, alguma coisa assim, então, tipo, os trainees que não tinham empresa. Mas eles tiveram que participar do programa De qualquer forma Ou esses programas, tipo, eu não sei se tem na China Mas no K-pop tem, tipo, aquele é, K-pop star, que eles não like Então também, e passam por esses programas Acho que é, se inscrever num programa De reality desses é uma forma Ou, não sei, não consigo pensar Em outra forma, ou, ou realmente por dorama Sei lá, e aí depois Vira a ah, Idol, é talvez, não sei, mas É realmente muito difícil essa empresa, não consigo pensar Num caso, assim
4: Eu tava pensando também, eu, tô, eu tava muito ansiosa Nesse para essa gravação, várias coisas aqui. E aí, é, eu não sei, outra coisa que eu percebi também, mesmo em. No pop Eu consigo perceber Em várias músicas Alguns elementos De música tradicional chinesa Tipo assim, assim uhum. Ah, um, um somzinho De buzen ali Uma flautazinha ali Sim. Mesmo que tá tendo a batida Então assim É uma coisa que eu não percebo Muito no K-pop Por exemplo E nem no J-pop Assim você não, você, O K-pop se tornou Uma, uma outra coisa é Você consegue diferenciar muito O K-pop De música tradicional Com Coreana e, e na China Parece que Esses elementos tradicionais Estão muito presentes Na cultura Então Deles assim, Não só música, mas também os doramas, enfim, que fazem muito sucesso, doramas de época sobre filosofia taoísta, e enfim, e, e tudo isso faz muito sucesso atualmente, então acho que isso é uma diferença também, né?
5: Com certeza. Eu acho que, mais uma vez, pela China ser um país muito fechado ali entre eles, e eles dão muito valor a história deles, pra cultura, pra tudo que eles têm de, do passado, assim, eles dão muito valor. Tanto que drama de época lá na China faz muito sucesso, e são histórias assim, ai, ah, é milenares, sabe, e dessas coisas assim. E eu concordo, realmente, quando eu ouvi C-pop pela primeira vez, Foi o Honor, né? E eu acho que de todos os grupos que eu já ouvi Eles de longe são o grupo que mais Inclui elementos de música Tradicional chinesa nas músicas deles, né Então, a primeira vez que eu ouvi Eu admito que eu achei, eu não achei ruim Mas eu achei muito diferente Eu fiquei tipo, nossa, não, não sei se eu gostei é, Não era o que eu tava esperando Porque, até mesmo pra amigas Quando eu mostro k pop pra elas é, Elas falam, nossa, como é diferente Do K-pop, né, não era o que eu tava esperando Então, realmente, musicalmente Claro, tem alguns grupos Que eles fazem as músicas para ter uma pegada mais pop Internacional, pop, assim, puxado do K-pop, mas com certeza tem também muitos grupos e artistas solo que fazem músicas com essa pegada mais tradicional e aí dá pra sentir muito forte mesmo quando você ouve, que é bem diferente. Principalmente quando a galera vai ouvir com a cabeça de, ah, deve ser igual o K-pop, só que em chinês. Deve ser igual as músicas do NCT, que tem versão chinesa. E não é. É muito diferente mesmo e tem esses elementos tradicionais aí. A diferença é bem grande mesmo.
4: Eu não sei se você conhece o Sing, eu não sei se o Sing ou o que são... Um grupo só de meninas, e assim, eu adoro adoro as músicas, só que infelizmente é muito difícil encontrar no Spotify, e quando
5: eu encontrei, só tinha versão em inglês entendo mas eu, o ritmo era o mesmo, triste mas enfim uhum. e... não conheço, mas entendo, é muito difícil também outra coisa que eu vejo é é isso, tipo, o acesso que a gente tem com o Spotify são poucos os grupos de hip pop que investem em atualizar o Spotify às vezes até tem a música mas a música nova que eles lançaram lá na China, demora um século para aparecer no Spotify Às vezes nem aparece O Spotify do Owner mesmo Que é o grupo que eu mais gosto sim, O Spotify deles é uma bagunça Tem tipo mais de um perfil E aí um tá escrito em mandarim O outro tá escrito em inglês E aí tem muitos de música que eles lançam E não aparece no Spotify Ou que aparece com um nome diferente Eles não dão muita bola em deixar Certinho pra gente, sabe? Nossa, é, isso é uma coisa que eu realmente sofro De tentar ouvir no Spotify e não conseguir Porque não tá lá Ou porque tá de um jeito diferente,
4: sei lá ah, eu, eu entendo como é que é É, é triste <risos> Mas eu, 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 eu adoro esse grupo Porque ele traz em todas as músicas, ao mesmo tempo que tem uma batida bem eletrônica, também tem essa é muito forte essas características musicais tradicionais é, eu, 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 eu gosto eu, cultura tradicional, clássica chinesa, enfim, acaba sendo muito muito a minha praia, mas realmente que nem pra tá mim falando, também, é porque eu gosto muito de mostrar isso pras pessoas porque eu acho que eu já tenho um, um a ideia de que as pessoas vão se assustar muito. Agora que você tá começando a se abrir assim, para o K-Pop, às vezes elas ainda é estranham o K-Pop, mas como tem esses, o, o BTS mesmo, a gente tava né, conversando aqui. deu uma americanizada e aí as pessoas conhecem, ah, é K-pop sendo que na verdade não é tão tão K-pop assim nem o K-pop é É. né, é K-pop
5: eu acho que tem meio que dois estágios, a galera que por exemplo, hoje em dia ouve o BTS e acha que aquilo é o K-pop, sendo que claramente não é mais, porque apesar de ser K-pop e ter muita referência de K-pop, também tá muito mais americanizado, então aquilo não é 100% o que é o K-pop E aí tem a fase da galera que já conhece o K-pop Gosta e tudo mais Mas que se você mostrar um pop chinês, tailandês do Vietnã, sei lá, a a pessoa vai ficar tipo, nossa, mas não é K-pop, né, tipo, não não parece o K-pop, aí a galera vai estranhar. Então, sempre que eu vou apresentar música pop de algum lugar diferente, eu falo, galera, lembra que isso não é K-pop, não vai com a cabeça de que vai ser igual, porque não vai ser, sabe, é muito diferente. E a galera vai com esse pensamento de, ah, deve ser igual K-pop, e aí não é, né, e a galera leva esse susto.
0: Você tava falando, tinha rolado aquele papo do, dos realities, e eu tinha visto que você tinha feito um react do, do grupo que tinha é debutado, né, nesse último. Mul- ah, ah eu... o reaction do Int-Up. E sábado, ontem. Uh, e tipo, eu fiquei pensando, tipo, os realities, eu não consegui eh, assistir. Eu tenho muita vontade de tipo, tentar sentar e assistir todos os episódios e tal, mas eu sempre perco uh-huh. no encontro. Mas eu acho que o reality eh, pode ser uma oportunidade, não sei pra gente aqui, não sei é, ter um pouco de contato em relação a, a, ao k pop não é? Ou, ou não com certeza, tipo agora.
5: com certeza com certeza é, é, o único ponto que acho que eu comentei com vocês bem no começo é, uh-huh. é importante, no mínimo você saber inglês, porque se você uh-huh. não sabe inglês porque as plataformas A IT Que tem o, o UFUCI O Idol Producer, Tem a WeTV Que tem o Chuan, né, Que era o Product Camp eu Acho que era outro nome Mas Elas disponibilizam Com legenda Em inglês Então já começa aí Você tem que no mínimo Saber inglês Acho que o Tuan Tem legenda espanhol Que já é mais fácil Mas Não é tão garantido Também que tenha Mas com certeza Acho que se você sabe Inglês E você consegue Baixar Ou a WeTV Ou a Bipa da IT e assistir eu acho que com certeza abre a, a, o caminho assim é bem mais fácil porque é divertido de assistir, é divertido de acompanhar, você conhece os meninos ou as meninas e aí você vai gostando das músicas porque ao longo do programa eles mostram músicas famosas que eles fazem cover e aí tem as músicas autorais e tal então com certeza acho que é um caminho sim porque eu mesma, tudo bem, eu conheci o Next Warner antes mas aí foi A partir do momento que eu realmente vi o Idol Processor, uhum. aí ficou muito mais Fácil pra eu entrar no se pop Porque daí eu entendia muito mais Conhecia mais gente, mais grupos Então foi mais fácil de ir atrás Então com certeza, acho que pra quem quer Conhecer o Cipop pop e não sabe por Onde começar, talvez um desses Programas seja uma boa oportunidade
0: Nossa, eu tava vendo Não sei se foi nesse, eu, eu só vi algumas partes assim Que são disponibilizadas No, no, no Youtube, né? E uma dessas Gente, é aquela coisa, né? Aquela... Uh, vão, uh, às vezes a, a gente pega a dor do outro. <risos> falar meu Deus, coitada. pessoa tá sofrendo lá pra dançar, gente. Se fosse eu, já estava deitada em posição fetal, chorando. A pessoa tem que de <risos> corte. Mas, enfim, foi nesse último é, Produce Camp, não sei. Que tinha, tinha, tinha um brasileiro... Ai, gente, não sei. Mas tinha um que até fez é, um
5: cover da da Groover Grover não foi Ah e é o Hitamaru ele é japonês, japonês mas ele inclusive ele debutou ele tá no inch One ele debutou acho que em terceiro uma posição bem alta mas ele é japonês e ele é doido por música brasileira ele Eu vi o canal de funk <risos> Ele já veio pro Brasil várias vezes, já fez workshop de dança aqui no Brasil. Ele é doido pelo Brasil, mas ele é japonês e agora ele tá lá na China, o maior intercâmbio cultural.
0: Tinha um que era brasileiro nesse produz é, ou era num outro reality que
5: eu tava dando uma olhada, que tinha um brasileiro. Ah, tinha o Oscar. Tinha ah. o Oscar. É que o Oscar, ele nasceu aqui em São Paulo uhum. e aí ele voltou pra China, né? Ele foi pra China quando ele tinha acho que uns 7 anos de idade, então só que os pais dele são chineses e tal e se eu não me engano, ele tem nacionalidade chinesa mesmo, não brasileira ah, sim, né? sim, se eu sim. não me engano, não lembro eu sei que no meu canal tem um vídeo só sobre o Oscar falando no perfil dele, aí lá as informações são mais certinhas, é que de cabeça eu tô muito ruim pra lembrar essas coisas <risos> mas eu sei que no vídeo tem todas as informações certinhas sobre o Oscar, mas sim ele é, ele é brasileiro porque ele nasceu aqui, né ele nasceu em São Paulo. Cara, é muito massa, tipo quando eu vi, até agora a Groover repostou, eu não acredito, Oh meu Deus. Gente, e a raciocínio? A base dele aqui é enorme, tipo, ele tem muita fã aqui. É, ele não debutou no ano, mas ele chegou muito próximo, uhum. tipo, muito próximo mesmo a debutar, e aí agora ele tá fazendo a carreira dele lá, né, mas mesmo assim ele tem uma fanbase bem expressiva aqui no Brasil tipo, bem grande mesmo. Cara, isso é muito legal Gente,
4: sim. só pra comentar o Ikimaru, ele também faz muita, muitas coreografias de músicas de Bollywood assim, só, só pra complementar o é? tipo cultural, tá? Aham, uhum, sim Ah, é, que maravilhoso! Um não sabia. Comedy, né? Eu adoro essas uhum. coreografias, então tipo, é uma mistura cultural muito grande, eu Ah, e o
5: Maru é perfeito, né? Ele é um anjo, zero falhas Ele é muito fofo Exatamente (risos) (risos) Hashtag faz tudo Nossa, sim Nossa, ele é perfeito, mano O que ele não faz? E ele dança tão bem Nossa, tão bem
0: Eu tenho inveja desse povo que dança, sério Eu acho tão massa Falei, gente, se eu soubesse Não posso
5: falar
0: isso
5: porque eu danço, né? Ah, (risos) Não tô bem quanto eles, mas
0: (risos) Aliás, eu vi o cover
5: da tua Ai, eu achei maravilhoso Que produção Você viu? Ah, obrigada A gente tá correndo. A gente tá participando de um concurso Que o governo coreano tá promovendo, né? Ah. Então tem esse vídeo meu Que não é nem um dance cover é um MV mesmo, né? É um uhum. MV cover. E tem também o um vídeo que eu tô do Rambo que é eu a nacional coreana. E aí eu tô concorrendo no concurso com esses dois vídeos. Aí se a galera que tá ouvindo aí puder ir lá no meu canal e assistir e me ajudar a ganhar.
2: <risos> Nossa, parabéns. Bom. Que produção aquele vídeo!
5: Ah, mais obrigada. Deu muito trabalho, viu? Mesmo. Foram três dias de gravação, corriqueiro. Imaginamos. Sem contar o um tempo planejando tudo e pegando a coreografia. Nossa, foi rolê, mas ficou muito
3: bom eu fiquei muito orgulhosa do resultado parabéns e daí já dá de Obrigada. ver que assim, demora também a produção dos MVs né
5: não é... sim não e o nosso era totalmente low budget, né? Tipo, a gente não tinha grana pra investir nas coisas, né? a gente fez como a gente podia e tal. Imagina um MV de K-pop, desse pop, nossa, o um negócio é enorme, né? Tipo, eu tenho muito respeito,
0: aumenta o meu respeito em relação, tipo, a quem é produtora, ou quem, tipo, produtor. até independente e tudo mais, sabe? E que mexe com essas Sim. coisas. Sim, porque na faculdade. Principalmente os independentes, o independente
5: dá mais trabalho ainda, né? Você tem que correr atrás de tudo.
0: Sim, tipo, eu tive uma experiência de poder fazer. É produtora num, num videoclipe de um amigo nosso, já deu trabalho uhum. imagina você que já deve ter é bom rolê. E agora o povo. Vamos rolar um, um MV maravilhoso aqui. Fala, Minha nossa senhora. E tem gente falando não, gente, ai, só pegar uma câmera. Só pegar uma câmera? Ai,
5: gente, eu quase vou na cara. Quem me dera fosse só pegar uma câmera. <risos> Nenhum vídeo pro YouTube não é só pegar uma câmera. Exatamente. Né? um videoclipe. Tentou rolar, é mau trabalho. A galera não dá valor o suficiente, meu. Um Respeita
0: os produtores e criadores independentes neste país. Por favor. Dá trabalho. E <risos> do se é sangue sua Não, e tipo,
5: não é nem só o trabalho De você fazer todo O vídeo, o projeto, né O que seja, mas também é todo o trabalho De você lidar Emocionalmente com tudo que vão falar Porque você teve todo esse trabalho E ainda vai ter gente que vai te criticar E vai falar que tá uma porcaria Então tipo, é, é todo um trabalho Tanto pra produzir, quanto no pós Pra você assimilar tudo que tá acontecendo, sabe
0: Gente, tipo assim É muito louco, porque... É, a gente tem várias ideias e tudo mais. tipo A gente planeja várias coisas e tudo mais E uhum. é muito bizarro o quanto Tipo, o, o trabalho Psicológico que você Que a pessoa faz Sim, é faz, tipo, entrar só pra você frente, colocar a cara, cara Na frente da, da, frente da câmera já É um trabalho psicológico Aham uhum. Tipo, putz, grita, será que não vai ficar muito bom? Vai,
5: vai ficar muito bom. Não? Ai, só faz. Às
0: vezes é legal.
5: <risos> tipo, é, é, geralmente, vai. quando as pessoas me perguntam, tipo, ah, eu quero começar um canal, mas eu tenho vergonha. Como você tem coragem? E a minha maior dica é só vai. Porque quanto mais você pensa, menos você faz. Exatamente. Com gente, certeza absoluta. Quanto mais você se preocupa, você fica pensando no que os outros vão falar, no que os outros vão dizer, é pior. A maior dica é não se importar, claro, não é fácil, mas você não se importar com o que os outros dizem e mexe a cara e vai, sabe? Porque é difícil. Comentários bons a gente assimila porque, né, o o ego ama e aceita e é isso. Mas os comentários ruins, eu tava falando disso hoje com a minha mãe, tipo, comentário ruim a gente releva, porque a pessoa das duas, uma. Ou ela é muito insegura com ela mesma e ela tem que Criticar, ou ela só é má mesmo E ela vai te criticar porque ela quer falar mal de alguém Então tipo, não dá pra dar Trela pra gente assim É a pessoa tipo não tem nada pra fazer
0: mesmo Sair xingando todo mundo no, no, é. Nos comentários e
5: tal Existem pessoas assim, e é real mas é, tem gente que é doida assim, mano é. e o, o pior é que a galera que cria conteúdo, tipo, a galera que é mais sensível hum. geralmente, sei lá, tem 20 comentários positivos e um negativo e a galera vai ficar pensando no um negativo ao invés de olhar pros Sim. 20 positivos, sabe? é bem Sim. pesado, é muito... é o trabalho todo mental de, de saúde mental, né, de se cuidar
0: nossa, muito, gente, faça meditação procura um psicólogo ai, sim, <risos> se puder, por favor sim, por favor, <risos> ajuda muito principalmente nesse tempo, assim que a gente tá vendo, No Brasil já com é considerado ai, sim. alto nesse, nesse período de pandemia, ó aumentou muito, tá ligado é necessário, cara, é necessário
5: muito necessário cuidado. Um a idols também precisam do cuidado da saúde mental deles. E a gente tá vendo muito isso. agora é sério mesmo, assim. A gente tá vendo muito isso no K-Pop agora, né? Porque, como o K-Pop a gente consegue mais acesso a essas notícias, né? É mais uh-huh. fácil do que no C-Pop a ficar sabendo, né? Mas a quantidade de idol que tá entrando em hiatus, em pausa, pra Nossa cuidar sim. da própria saúde mental, porque tá com transtorno de ansiedade, de depressão, etc. E graças a Deus, hoje em dia, as empresas realmente dão essa pausa Pros idols se cuidarem, dão acesso para eles a uma psicóloga, etc, né? Porque. Pesado, pesado, não é fácil. É uma profissão que exige muito, né? Ser idol, ser, sei lá, ator, qualquer coisa que envolva fama, sempre é muito pesado, porque você tá ali é... Exposto. colocando sua cara na tapa para você receber coisa boa e coisa ruim também, sabe? Nossa. É, que é que... Tem a ver, eu juro, eu tô assistindo um drama que é chinês ah. e chama Falling into Your Smile. É muito bom! Tem a shang do Cosmic Girls, ela é perfeita (risos) Recomendo muito pra quem quer começar a ver esse drama Aí o drama é sobre jogadores de esportes, né, de LOL no caso, eles jogam League of Legends E aí o drama trata muito sobre isso e eu nem esperava Porque a shang ela entra num time de League of Legends Que é um dos maiores times da indústria de esportes E aí, eles têm muita exposição com o público. E o drama trata muito sobre isso, porque ela começa a. Ela se apaixona pelo cara que é do time dela. Só que o cara do time dela tem uma fanbase enorme de fãs de tipo: Ele é meu meu marido, sabe? Ele é meu meu idol. E aí o drama trata muito sobre isso, ela leva muito hate, também por ser a única menina ali no time, né? No esporte e tal. E aí o drama realmente trata muito sobre isso: sobre ela levar hate do público, ela entrar em polêmica, ela entrar em liga e isso publicamente no Weibo, sabe? É bem legal esse drama, recomendo tá passando ainda, mas é muito bom Eu vou ver, não sei Eu já tô até pesquisando É isso aqui É, que é isso recomendo. aí, Falling eu into your smile Muito bom Tem na, na Wikivite que eu tô assistindo É que tem o link do Owner. Aí eu comecei a ver por isso <risos> Ah, eu gosto da T. Aí também tinha. Inicial. Então, tinha a chanicial também, eu acho ela perfeita. Aí eu fui ver.
4: É esse que estavam falando que. Tipo assim, estavam falando que tava flopado, mas aí eu vi gente falando que os números são muito sim, altos Não,
5: ele sim, tá sim, bem sim. famoso. É, aí ah, então. Tô... É que eu, eu geralmente eu não, não vou ver muito isso de o que tá fazendo fama. Principalmente na China é meio difícil, porque não tem muito site de notícia que a gente tem acesso, uhum. né? Pra saber essas informações. Mas eu acho que tá fazendo sucesso, porque eu tenho muita gente que eu conheço que tá assistindo. Então, tô, é, menos pra também. fãs comecei... estrangeiras tá
4: fazendo sucesso uhum, Legal, Vou colocar na, na lista Na lista <risos> é. Eu queria saber Eu acho que, já encaminhando pro final Sobre os uhum. gêneros, assim Subgêneros dentro do C-pop Porque o que eu saiba tem canto pop, mandopop E é com relação ao idioma, né O canto pop, uhum. cantado em cantonês O mando pop, mandarim Mas eu, eu tenho a impressão que o mandopop pop é mais abrangente né Porque tem mais falantes, né Na China, né
5: é questão, mais uma eu vez, cultural, muita né? Diferença pra gente que tá de fora. É, pra gente não faz diferença porque a gente não sabe nem a diferença. Tipo, se eu ouvir mandarim e cantonês, eu não sei falar qual é qual, né? Então, pra gente uhum. realmente não faz muita diferença. Mas, pra eles, acho que é questão cultural mesmo porque acho que. Porque o um mandarim, ele é, tipo, a, a língua mais falada, né? A galera sabe o seu. Como se chama? Tipo, a galera sabe o cantonês, sabe as outras coisas dos outros lugares, assim, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe o mandarim porque é ele que é ensinado na escola como, tipo, a língua meio que oficial que engloba o país inteiro, né? Então até existe realmente os grupos que fazem é, músicas na sua no seu dialeto, é essa palavra? No seu dialeto mais específico, como o cantonês, por exemplo. Mas eu acho que, no geral, realmente o mandarim é o mais forte mesmo por ser a língua mais falada no país inteiro, né? Tem alguns
4: subgêneros, assim, dentro do c-pop que eu, eu estou ignorando, assim?
5: Super... Sinceramente eu não, não sei. Você começou a falar de subgênero, eu falei, putz, não faço ideia. Do que ela tá falando? É. <risos> não, eu particularmente não. A não gente conheço. vai ouvindo e vai gostar. Exato, eu vou ouvindo e o que vier, veio e foi isso. Mas mesmo assim, tipo, né? E... No K-pop, né? A galera confunde muito, né? Porque existe o K-pop, que é literalmente a música pop, música popular. Mas a gente tem o K-hip hop, a gente tem K-R&B que são aí subgêneros, mais voltados a música. Música mesmo, né? Porque o gênero Da música é hip-hop É R&B, é rock E a galera confunde, né? Então a galera fala Que Day 6 é K-pop, não é É rock, a galera fala que O Epic High é K-pop, não é É hip-hop, então Na China tem isso também, claro, tem muita Artista que faz R&B, que faz Rock, que faz outros estilos que Acabam meio que sendo englobados no C-pop, por eles terem Visualmente essa característica de idol Mas que na verdade é outro gênero musical, né? Mas aí é mais sobre gênero musical mesmo, que eu acho que isso tem em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, né? Agora, sobre subgêneros, como você disse, de língua, de cantonês e tal, eu realmente não, nem sabia.
4: Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio do Cipop, com a nossa convidada muito especial, a Lune. Muito obrigada por você ter cedido esse, esse espacinho pra gente na sua agenda imagina, ter muito obrigada
5: por terem me convidado, é. eu fiquei muito feliz de verdade, e aí pra galera que tá ouvindo, se vocês quiserem lá nas minhas redes sociais não se esqueçam, meu canal chama Miss Luni e eu falo sobre esse pop mas eu também falo sobre K-pop sobre BL, tem vídeo dançando tem, tem resenha, reaction tem bastante coisa legal, e também se vocês quiserem me seguir no insta, arroba Miss também, e muito obrigada pelas meninas terem me convidado, eu fiquei muito contente, principalmente poder falar sobre C-pop
4: porque não é uma coisa que geralmente a galera vem atrás pra conversar, sabe? Então eu achei muito divertido e sempre que vocês quiserem me chamar de novo, estamos aí, só, só falar Não, já vai já tem tá uma convidada fixa aqui do,
5: já do nosso programa Pode ter certeza. Ah, eu vou adorar Adorei
4: <risos> também, conversar sobre sobre C-pop Enfim, adorei mesmo esse episódio E é isso, né? Alguém quer falar alguma coisa?
0: Falando, gente a Karina não está presente devido né ao bendito Maldito não, maldito coronavírus Mas ela tá, tá bem Tá descansando, tá em casa Mas é isso Infelizmente não tivemos a voz maravilhosa De Karina Campos aqui <risos> Então mandem forças pra ela também lá, viu gente Pra melhorar meu... logo e voltar No próximo episódio A gente espera que dê tudo certo e que no próximo Ela já esteja com a gente de novo, né
2: Sim, melhoras, é Karina então é
4: isso, Gente, por favor, acompanhem os nossos próximos episódios Que a gente vai fazer tudo com muito carinho pra vocês E esse foi mais um episódio do... Drama, Drama, Drama,